Most ebben a videóban megpróbálok rámutatni arra az egyszerű tényre, hogy mire élik a magyar nyelvben. Én már többször mondtam azt, hogy hálás vagyok az illetszerzőinek, ennek a tökéletes rendnek, ami működésben tartja a világot, felügyeli azt, gondoskodik az egyensúlyról, valamelyest, tehát nem engedi, hogy egyik napról a másikra elveszítsük az élethez való lehetőséget. Hálásolok én neki, hogy, hogy magyar nyelven gondolkodhatok az igazságról, és azért még hálásabb vagyok, hogy magyarul olvashattam akár az evangéliumot is, és magyarul forgathatom magamban azokat az igazság magvakat, amelyeket Isten kegyelméből megkaphattam mostanig. Nyilván ezen a ponton fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy nem tartom én helyesnek sem a magyar, sem más nyelv bálványozását. De viszont úgy gondolom, hogyha már van egy, egy adott nyelv, amelyel kifejezhetjük a gondolatainkat, akkor fontos, hogy értelmet nyerjen az ember elméjében az, amit eddig megtalált. Épp erről beszéltem egy korábbi videóban, amelynek az a címe, hogy emberek, akik visszaestek a mennyből. Hogy igenis fontos, hogy az elme valamelyest lépést tartson, lépést tartson, Aval a valósággal, amelyet a, a világteremtője, az életszerzője, a mindenható Isten elképzelt számunkra. És abban a videóban elmondtam azt, hogy, hogy igenis baj, hogyha az ember fel lélekben, akár szívben, érzelmekben megéri a szépet, de azt az ő elméje nem képes követni. Az ilyen embernek a lelki állapota, a lélek állapota, ilyen ingataggá válik. Tehát egyszer fent, egyszer lent, és sajnos még tragédiák is történhetnek ennek következtében. Ezért mondja Pál azt, hogy változatok el a ti elmétek megújulása által. Ezért mondja Jézus azt, hogy szeressük az igazságot, a mindenható Istennek a kijelentését keressük őt teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel és erőnkkel, tehát cselekedetünkkel. Ez mind fontos. Oké, térjünk vissza a témára. A magyar nyelv és az örök kivalóság. A másik cím az, hogy mi az életed értelme. Én ebben a videóban össze fogok vonni két témát egymással. És nem, a, nem evel a címmel fogom kezdeni, hogy a magyar nyelv és az örökké valóság, hanem a másikkal, hogy mi az életet értelme. Ugyanis ez a téma, hogy az örökké valóságnak a megértése azután következik, miután megértjük az előző gondolatot, tehát azt a gondolatot, amit úgymond én most fel fogok olvasni, ez ma reggel jött, Közé is tettem a Facebookon, hogy talán tegnap este, már nem is tudom pontosan. Tehát megosztottam a Facebookon egy kírásban. 
És először akkor azt olvasnám fel annak érdekében, hogy aki hallja azt, amit fogok mondani az örökké valóságról és a magyar nyelvről, tudja azt elhelyezni a másik gondolat után. Tehát legyen alapja annak. Oké, váltsunk át a... Arra a kérdése, hogy mi az élet értelme? Mi az életed értelme? Most képzeld el, hogy mi ketten beszélgetünk, és megkérem tőled, hogy mi az életed értelme. Nem vonlak kérdőre, de megkérdem tőled. Úgymond gondolkodásra serkentelek, hogy próbáld meg meglátni, hogy miért születtél a Földre, miért születnek az emberek a Földre, Mi az egésznek az értelme? A kérdés a következő. Az, amit az életet értelmének hiszel, avagy gondolsz, elmúlik-e, vagy sem? Az, amit az életet értelmének hiszel, gondolsz, elmúlik-e, vagy sem? Jól figyelj, tehát logikus az egész, Tehát van logika benne, és talán begyújt benned egy kis szikrát, és ki egy kis gyutacsot, amelynek következtében talán még az igazság fénye is lángra lobban benned, hogyha még mostanék nem lobbant lángra valamiképp. Na, visszaviszem az elejére, hogy tehát a kérdés a következő. Az, amit az életet értelmének hiszel, elmúlik-e vagy sem? Gondolkozz el azon, hogy mi az életed értelme. Mit hiszel, mit láttál mostanig az életed értelmének? Ezen gondolkozz el. Mi az, amit igazán szeretsz? Ami nagyon kedves számodra. Amiért akár meg is halnál, tegyük fel. Mi az életed értelme? És miután már látsz a szemeid előtt egy néhány dolgot, hogy mi az életed értelme, azután felteszem a következő kérdést, most tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy az, amit értelmesnek, értékesnek látsz, az elmúlik-e, vagy sem. Folytassuk tovább. Feltetőleg már elképzelted, hogy az életed értelme az asszony, a férjed, a gyermeket, a munkahelyet, a terveid, az álmaid, mi az életed értelme? Elmúlik-e, vagy sem? Ha elmúlik, akkor nyilván a mulandóság, vagy a halál az életet értelme. Ugye milyen furcsán hangzik? Hogyha az életet értelme, amit te a legértékesebbnek hiszel, ebben gondolsz, ebben az életben, hogyha az mulandóságra van ítélve, akkor ugye Az, az mulandó, tehát annak a, a legfőbb jellemzője az, hogy ideig, óráig való, avagy mulandó, tehát nem örökké való, nem tart sokáig, előbb-utóbb el fogod veszíteni. Amennyiben az a dolog, az a személy, vagy az a bármi, amit az életed értelmének hiszel, hogyha mulandó, hogyha elmúlik, abból az következik, hogy a mulandóság maga az életed értelme, vagy a halál az életed értelme. Márpedig, ha a halál 
az életet értelme ellentmondásba keveredtél az élettel magával. És azzal a személlyel, aki azt mondja, hogy van örök élet. És az élet örök. Érted, amit mondok? Tehát már eleve ugye egy középcsoportos, szoktam mondani, középcsoportos logika szerint az ember érzi azt, hogy ellentmondásba keveredett. Mert azt mondja, hogy az életem értelme a bodri kutya, tegyük fel. Vagy a bármi. De ezt tudjuk jó, hogy a kutyák maximum általában 10-15 évet élnek. Tehát az életemnek az értelme elmúlik, eltűnik, mint a kámfor. Volt és nincs. Volt és nincs. És bármi, ami elmúlik, annak mulandóság jellemzője van. A mulandóság a jellemzője, a mulandóság hatalma alatt van. Hogyha az én életem értelme, vagy a te életet értelme, a mulandóság alatt helyezkedik el, a mulandóság hatalma alatt helyezkedik el, akkor azt mondod, azt állítod, azt állítjuk, hogy az életünk értelme a mulandóság, vagy a halál. Márpedig ez ellentmondás. Ellentmondásba keveredtünk az életünkkel, saját magunkkal, az Jóistennel, az Úristennel, Jézussal és mindenkivel, aki azt mondja, hogy az élet az örök. Ugyanis Jézus azt mondta, tehát hogyha, hogyha nem hiszi valaki azt, hogy az élet örök, vagy hogy az élet már az Ószövetség szerint is örökre volt tervezve, akkor nem tudom, hogy mit hisz. Tehát, hogy mi az, amit, tehát miért foglalkozik a kérdés egyáltalán. Jézusnak a legfőbb tanítása, a tanításának az alapja az volt, hogy az élet örök. Van annak feltétele. Van annak feltétele. És arról a későbbiekben fogunk beszélni, hogy mi az élet örökségének a feltétele. Közül a kutya is beleszólt itt a, a pusztában, ahol vagyok. Oké. Okay. Tehát, hogyha elmúlik, akkor nyilván a mulandósága vagy a halál az életed értelme. Márpedig, ha a halál az életed értelme, ellentmondásba keveredtél az élettel magával, és azzal, aki azt mondja, hogy van örök élet, és az élet örök. Ekép minden bizonyal nem életbarát, hanem életellenes szellemiségben hiszel. Érthető, amit mondok? Hogyha az életet értelme mulandó, elmúlik, bármikor elmúlhat, ha ez az életet értelme, akkor azt jelenti, hogy egy életellenes szellemiségben hiszel, egy életellenes szellemiség uralja az életedet. Régebb már többször is mondtam azt, hogy a bűn gyakorlatilag az nem más, mint céltévesztés. Élettévesztés, életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, életellenes szellemiség. Ez a bűn fogalma. Tehát, hogyha az életem értelme mulandó, akkor én minden bizonyal egy olyan szellemiségben hiszek, ami bűnös, vagy életellenes szellemiség. Kedves hallgató, néző! Nem tudom, hogy mennyire követhető, amit mondok én, 
nem hiszem, hogy tudnám ezt egyszerűbben fogalmazni, de igyekszem, törekszem az Úristen segedelmével, hogy egyszerűen is tisztán megfogalmazzam a lényeget. Tehát, és hogyha életellenes szellemiségben hiszel, akkor az élettel ellentétes irányba visz téged. Tehát az életellenes szellemiség az élettel ellentétes irányba, vagy a halál irányába visz téged. Az életet értelme. Ismétle. Ismétle is a tudás atya, hogy el szokták mondani. Amennyiben az életet célja, az életednek az értelme, ami értelmet ad az életednek, mulandó, annyiban a szellemiség, amelyet te követsz, amely téged ural, amely téged mozgat, az élettel ellentétes irányba visz téged, avagy a halálba visz téged. A kérdés az, hogy mi az életet értelme? És milyen az életet értelme? Ez a kérdés. Újból ismétlem a kérdést, hogy mi az életed értelme? Milyen az életet értelme? Mi az életed értelme, és milyen az életed értelme? Mulandó vagy örökkévaló? Mulandó az életed értelme? Vagy örökkévaló? Ez nagyon fontos kérdés, kedves hallgató, kedves barátom, vagy kedves ellenségem. Hogy az ember megállapítsa az ő elméjével, az ő értelmével, hisz erre hívattunk, hogy értelmet kaptunk, mint ahogy a teremtő maga, maga a teremtés értelmes, nem mellőzi az értelmet. Úgy maga a teremtett ember, a teremtés koronája is értelmes kell, hogy legyen. Ez megint egyszerű középcsoportos logika. Tehát fontos az, az értelmünkkel felmérnünk azt, hogy, hogy az életünk értelme mi, és hogy az mulandó, vagy pedig örökkévaló. Milyen irányba visz téged az életet értelme? Az örökön tartó élet. Az örökös megújulás irányába, vagy az elmúlás, vagy a halál irányába. Érthető a kérdés? Milyen irányba visz téged az életet értelme? Az örökön tartó megújulás, vagy pedig a halál, a rothadás, a leépülés, a megsemmisülés, a károsodás, a kárhozat irányába. És akkor most behozzuk ugye a Mester szavát, tanítását. Mondani ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ezt mondta Jézus. Nem muszáj szehénni. Ez opció. Fel van kínálva mindenki számára. Az ég adta világon mindenki számára fel van kínálva az a lehetőség. Előbb vagy utóbb mindenki hall erről a lehetőségről. Persze, hogyha valaki valláson kívül hall erről, az jobb, mint valláson belül. De viszont ez is elképzelhető bizonyos személyeknek. Szüksége van a vallásra ahhoz, hogy ne csatangoljon el valamelyik irányba, de viszont ugye az egy korlát, 
egy szükséges rossz, amit előbb-utóbb át kell lépni, kötelező átlépni mindenkinek. Tehát azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, éle. Ő benne hinni, annyit jelent, és itt ez erő fontos beszélni, hogy a babonaságot elkerüljük. Mert sajnos a vallások zöme a babonaságot terjeszti, a meséket terjeszti Jézus nevében, Isten nevében. Jézusban hinni annyit jelent, annyit tesz, hogy megismerni, megérteni és megcselekedni. És kihagytam nagyon fontos dolgot, most veszem észre. Tehát ő benne hinni annyit jelent, mint megismerni, megérteni, megszeretni. Aki azt nem szereti meg, nem tudja megszeretni, sajnos nem tudja megcselekedni. Hiába kínozza, hiába gyötri magát, nem tudja megcselekedni. Viszont aki nem értette meg, csak elolvasta, hallotta való, de nem értette meg, nem tudja annyira megszeretni, hogy vágyjon annak cselekvésére. Érthető? Ez a lényeg. Tehát az ő beszédét tényleg az meg van örökítve a négy evangéliumban. Ott van, nem az apokrifekben, ez hangsúlyozom, mert azok az, az apokrifek azok, azok tényleg olyan mesék, amelyek a húsvér emberhez beszélnek, a test és a vérhez beszélnek, és nem a lélekhez. Behízelegnek az embernek, benyalnak neki szó szerint az embernek, és félrevezetik őt. A Mária evangélium, az Énok könyve, meg nem tudom milyen jubileumok, meg nem tudom én milyen könyvek vannak. Ezek általában mind olyan mesék, amelyeket az ember inkább elfogad. Pál megmondta. Az fog történni az utolsó időben, hogy az emberek elfordulnak a józanságtól, és a mesékhez odafordulnak. Sajnos ez történik most is. A legtöbb embernek nem kell ingyen, kegyelemből az igazság, hanem inkább pénzét megveszi Szabó Péternek a meséit Csíkszeredában, éppen most, ebben a pillanatban. De lehet, hogy már vége a műsornak. A műsornak. Tehát ez a lényeg, kedves hallgató, hogy Aki, tehát Jézusnak ez a egyik legfőbb kielentése, hogy ő a feltámadás és az élet. A szellemi sötétségből, a szellemi halálból való feltámadás és az élet. Mert aki feltámadt, kijött a sötétségből a világosságra, teljesen biztos, hogy élni fog. Ha meghal is, élni fog. Én nem tudom átadni ennek az értelmét ebben a videóban mostan, de nem is az a dolgom, hogy átadjam ennek az értelmét, Mert az értelmet, az értelemet mindenki személyesen maga kell megszerezze a teremtő kezéből. Érthető, amit mondok? Elnézést többet nem, nem kérdezem fel ezt a kérdést. Remélem, hogy érthető, amit mondok. Tehát én csak azt tudom csinálni, mint amit egy bevásárló központban látsz, amikor bemész a központba, a bevásárló központba és megkérdelnek mit a meg kis kolbázdarabkával, egy kis sajttal, hogy ízerítőt nyerj abból az ízvilágból. Én most csak ezt tehetem. Semmi mást nem tehetek. Én egyszerű ember vagyok, gyarló ember, nem vagyok szent, egyszerű bizonságtevő vagyok, és maximum csak azt csinálhatom, hogy betekintést engedek embertársainak abba az igazságba, amelyet én is megismertem, és amely révén az én lelkem is szabaddá vált, mik nem is teljesen. Tehát nem tudok senkit sem meggyőzni, hogy minden így van, de viszont akit érdekel az igazság, ő automatikusan meggyőződést fog kapni 
a mindenható kegyelméből. Tehát ő benne hinni annyit jelent, mint megismerni, megérteni és megcselekedni az ő tanítását, amely megtalálható a négy hivatalos evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. Ez volt a második cím, és a, a, az elmékedésnek az első fele. És most akkor következzen a második fele az elmékedésnek, ami remélhetőleg felteszi a habot és a cseresznyét erre a tortára. És akkor, hát még közben nézem, hogy van-e hozzászólás, hát ha van valami jó hozzászólás. Teszed a dolgot, tetteidnek értelme lehet, semmi nem alakul ugyanúgy, ha megteszel, vagy éppen nem valamit, vagy ma, valamiket. Hát igen, végül is ugye az ember szereti a monotonságot, szereti a mókoskereket. Szoktam mondani, hogy még maga a szeretkezésnek a, a folyamata is kísértetiesen hasonlít a mókoskerékre. Ugyanaz a monoton mozdulat, és ez eléggé jellemzi a mi dimenziónkat, ha lehet így fogalmazni, azt az állapotot, azt a valóság állapotot, amiben éppen mostan vagyunk. Sajnos ez így van. Az örömhír, maga az evangélium az, hogy ez nem kötelező így legyen. És a, a változás maga szabadon választható, és teljesen egyére és személyre szabott ennek a lehetősége, ennek a választásának a lehetősége. De viszont teljesen biztos, hogy az ember, hogyha szabadon nem dönt úgy, hogy igenis őt érdekli az igazság, nem fogja, nincs ahogy azt ő beígja, megismerje és szabaddá váljon általa. Ez van, sajnos. És akkor most áttérünk a magyar nyelv és az örökkévalóság címre. Egy kedves barátom felhívott az imént, nem is olyan rég, és megtörte a kenyerét, megosztotta velem a felismerését, aminek én nagyon örültem. És igazából én ebben hiszek, hogy, úgy, hogy maga a tanítás is erről szól, hogy az emberek megosztják egymással a, a mindenható kegyelméből kapott ismereteiket, felismeréseiket, azzal inspirálva egymást, arra serkentve egymást, hogy megelevenedjen a lelkük. Többször mondtam azt, hogy sajnos a magyar nyelv, én nem vagyok nyelvész, sőt, nem is ismerem ilyen jól a magyar nyelvet, csak valamennyire ismertem meg. Tehát magyarnak születtem, székelyenek születtem, de viszont többször mondtam azt, hogy egy dolog magyarul tracsolni, szavakat mondani, és teljesen más dolog magyarul érteni. Nekem meggyőződésem, hogy a magyaroknak a nagy része nem ért magyarul. Nincsen benne ért elem, nincsen bennük ért elem, megérett elem, szer elem. A magyar nyelv nagyon kemény torzulásokon ment keresztül sajnos, és nagyon sok szó elvesztette az értelmét, a töltetét. Olyanná vált a, a magyar nyelv, mint egy olyan akkumulátor, egy olyan elem, amiben nincsen már feszültség. Tehát kívülről pont úgy néz ki, mint egy, egy vadi új akkumulátor, főképp, hogyha meg van mosva, csak éppen nincsen benne erő, nem tudja megmozítani a járművet. 
a magyar nyelv is sajnos le van zülleszve, és egyre inkább olyanná válik, mint az akkumulátor, ami ki van fogyva, nincsen töltete, nincs erő benne. Nem tudja megmozdítani a járművet, sajnos. És így történik meg, hogy az emberek beszélnek magyarul, de nem értenek magyarul. Nem, nem hallják, nem halljuk, hogy mit mondunk, amikor Istent úgymond megnevezzük. Azt mondjuk, hogy örökkévaló. Örökkévaló Isten. Mi az, hogy örökkévaló? Tehát ott van a nevében örökkévaló. A Biblia is ezt mondja az Ószövetségben, az első oldalakon már azt mondja, ugye, hogy ő örökön, örökön volt, most is van, mindig is lesz. Ő nem tud nem lenni. Ő időkorlátokat, idő és térkorlátokat nem ismerő, örökös, létező, létezik ő, létez ő. Körülbelül így lehet megfogalmazni, és aki benne van, nyilván azonos jellemvonásokat, azonos attribútumokat örököl tőle, ugye ezért is beszél az írás az Isten gyermekeiről, akik azzá válnak örökösökről. Örökös. Örökli Istennek a, a jellemvonásait, az ő attribútumait, felveszi magára. Először levetkőzik. Pucéra, csurdéra teljesen. Levesz mindent, ami ami nem az igazságból, nem az örökké valóságból való. És felöltözi azt, ami örökké való. Leveti azt, ami hiába való. És felveszi azt, mindazt, ami örökké való. És ezáltal bekerül abba az állapotba, a létállapotba, amit Jézus úgy mond, úgy fogalmaz, hogy Isten országa, mennyek országa, örök élet, örökön tartó élet, mert hogy az Úr, Isten maga is örökké való. Azt kérdezte a barátom, hogy, hogy hallom ezt a szót, hogy örökké valóság, és mondom, hát hallom, végül is, igen, örökké valóság, örökké való, utalván arra, ugye, hogy, hogy Isten örökké való, és az ő országa is örökké való, hogyha én beléptem az ő országába, akkor én is örökké való, az a vagy örök életű vagyok. Így van-e? De viszont a barátomnak nagyon szépen kijelentetett egy, mondja azt, egy kicsit olyan mélyebb jelentése az örökké valóságnak. És ahhoz, hogy ezt a jelentést megértsük, én most visszalépnék a magyar nyelven. Egy előző, korábbi fogalomhoz amit úgy neveztünk, hogy jelen lenni, jelenlét. És elmondtuk a jelenlétről azt, hogy amikor valaki jelen van, ugye, azt legtöbbször úgy gondoljuk, hogy jelen a mostban vagyunk. És akkor jönnek az ilyen nagy misztikus tanítások, hogy a most hatalma, meg a társai, és beviszik az embert a sűrűbe. De vagyon mit jelent? van egy mélyebb jelentés annak, hogy valaki jelen van? Mi az, hogy jelen vagy? Azon kívül, hogy a mostban vagy, nem a holnapban és nem a tegnapban. És hogyha ha engedjük ezt a fogalmat, hogy megismertesse magát velünk, akkor meghalljuk, hogy jelen lenni azt jelenti, azt jelenti, hogy rajta lenni a jelen. Rajta vagyok a jelen. És többször mondtam egy egyszerű kis példabeszédet, 
aminek a lényeg az volt, hogy mi e, ilyen kis rádiókészülékek vagyunk, amelyek tökéletesek vagyunk, de, de hiányzik belőlünk valami. Meg vagyunk jól szerkesztve fizikailag, de mégis hiányzik valami belőlünk, és ezért ennek következtében nem fogjuk az adást. Mi hiányzik belőlünk? Az, hogy nem vagyunk rajta a jelen, nem vagyunk behangolva. Nem vagyunk behangolva. Az Úristen maga, ő a rádióállomás, amely közvetíti a jelt, az életnek, az örök életnek a tökéletes jelét közvetíti minden rádió készülékhez. De viszont, hogyha a rádió készülék nincsen behangolva, akkor mit csinál? Sípol, burrok, kerrelek, zakatol, minden hangot ad ki magából, kivéve értelmes, értelmes hangot nem tud kiadni magából, mert nincsen behangolva. Mert nincs jelen, nincs ráhangolva a jelre. Érthető? És itt jön be a a Krisztusnak, Jézusnak a küldetése, a missziója, mi szerint őt a rádióállomásnak a vezetője elküldte hozzánk rádiókészülékekhez, hogy behangoljon minket, hogy jelen lehessünk rajta, lehessünk a jelen. Akit érdekel, hogyan lehet rajta jelen, hangsúlyozom, ismétlem, századjára, ezredjére, megtalálja a négy evangéliumban imában, a térdein, és különböző pozícióban, lényeg az, hogy alázatban, szerítségben az ember megérti az evangéliumot, és azáltal megtudja, hogy az ő készüléke hogyan lesz behangolva a jelre, a tökéletes jelre, nem akármilyen jelre, a tökéletes jelre, és jelen lesz az ember. Jelen lesz az ember. Az ember, aki jelen van, azzal mi fog történni? <gül> Belépik az örökké valóságba. Kedves hallgató, kedves utitás, remélhetőleg utitás, vagy nem csak ilyen kíváncsiskodók is Móricka, aki eszik minden vájóból egy csipeget, de egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy milyen eledelre van szüksége. Tehát az örökké valóság, ugye a az idő, korlá, idő és térkorlátokat nem ismerő létállapot. Így lehet fogalmazni, de szerintem még ez sem pontos. Ez a mennyek országa, Isten országa. És az örökké valóság azt is jelenti, hogy az ember örökké a valóságban van. Örökké valóságban vagy-e te most? Ez a kérdés, hogy te, aki ezt hallod, örökké, mindig valóságban vagy-e? Vagy csak úgy közbe-közbe kibejársz, mint ahogy a, a, nem akarok túl grafikus lenni, de kimondom, tehát hogy értsük meg, mint ahogy történik a szerekezésben is, kibe, kibe. Ugyanaz a monoton mozgás, az ember bemegy Isten jelenlétébe, de ki szalad belőle. Nem maradott, hogy megteljen teljes mértékben az ő jelével, és az ő jele lemossa róla, mit? A hiába valót, a mulandót, a babanaságot. Örökkő valóságnak az ellentétje, hát 
úgy mondanám így viccesen egy picit, hogy örökkévallásosság. Nem ugyanaz, kettő. Örökkévalóság, vagy pedig örökkévallásosság nem ugyanaz. Előbb-utóbb mindenkinek határozott döntést kell hozni arról, afelől, hogy melyiket választja. Az örökkévalóságot, vagy pedig az örökkévallásosságot, amit képvisel a világ, Isten és Jézus nevében mutogatnak, kívántatják az embere, hogy menjen be, és maradjon bent, ne jöjjön ki abból. De aki bemegy az örökkévallásosságba, az nem tudja uh, meglátni az örökkévalóságot, ugyanis az örökkévallásosság pont azért volt létrehozva, épp azért volt létrehozva, hogy megfékezze az embert abban, hogy... Uh, Megismerje, megízlelje, megpillantsa egyáltalán, megszeresse, megkívánja az örökké valóságot. A lényeg az, hogy mi, hogyha megismertük, ízelítőt nyertünk belőle, akkor mi is örökké valóságban legyünk. Örökké, mindig benne legyünk a valóságban, mindig rajta legyünk a jelen. Örökké jelen. Örökké jelen, ör- egyenlő, örökké valóság. Mindig, mindig valóság, egyenlő, mindig jelen. Érthető? Ez a lényeg az egészben. És ezt próbálta megmutatni Jézus nekünk, hogy hogyan lehet ezt elérni. Milyen cselekedetekkel lehet ezt elérni. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elérhessük, és benne maradjunk, benne fürdőzzünk, és ebből az állapotból beszéljünk, cselekedjünk embertársainkkal, lépjünk interakcióba, hogy ők maguk is megkívánják az örökké valóságot, hogy ne kívánjanak kijönni a valóságból. Mert hogy az, amit mi valóságnak hiszünk, kedves hallgató, annak jóformán semmi köze nincs a valósághoz, mert elmúlik, hogyan nevezhetném azt én valóságnak, ami elmúlik, bármelyik percben elvétetik. Hogyha most a szívem megáll, kapok egy agyvézét, bármi történik velem egy autó előtt, kész, megszűnt. És én abban hittem, én arra építettem, azért éltem egész életemben, ami egy csettintésre eltűnik, elvétetik tőlem. Tehát akkor nem becsaptam magam, Nem vagyok önállításban, persze, hogy abban vagyok. A kérdés az, hogy örökké mindig valóságban vagy-e? Vagy abban a valóságban, amit mutat számodra a Facebook, Youtube, televízió, rádió, média, iskola, vallás. Anyuka, apuka, társadalom. Ez a kérdés. Nagyon súlyos szó szerintem, örökké valóság. És ezek a fogalmak mind eltűnnek, mert folyton újítanak, de úgy igazából az újítás mindig ront, mint ahogy mondják, hogy Károly Gáspár az életét kockáztatta, hogy kiadja az első magyar Bibliát. És azt mondták, utána többször próbálták javítani, meg fordítani, meg minden, de aki írta a cikket erről, biblia.hu, biblia forítások, Károly Gáspár forítás és ismertető, el lehet olvasni. Aki írta a cikket erről, még ő maga is megvallotta, hogy sokszor az újítás többet ártott a Károly Gáspár munkájának, mint amennyit használt. Én ezért használom az 1980-as fordítást, 
az 1908-ban Revideát, Károly Gáspár fordítást. De viszont ugye nagyon ravaszok ezek a gyülekezetek, mert ők ráírják, használják a Károly Gáspárnak a nevét, az ő védjegyét, ugye? Tehát a hídgyülekezete is azt írja a Bibliájába, hogy Károly Gáspár fordítást, viszont nem, nem, az, nem azt írja benne. Vannak olyan csavarások rajta, amit, amit nem jó bekajálni. Ez az igazság. Tehát akit érdekel, most már, hogyha ez a témához érkeztünk, hogy, hogy melyik fordítást javaslom, ajánlom, ezt már többször mondtam, az 1908-as revideálást, azt a fordítást, amelyikben még létezik a gyönyörű, szép, szenvedő igeragozás, mert annak óriási értelme van. És aki azt nem érti meg, hogy miért használtak régebb szenvedő igeragozást, nem, nem igazán tudja megérteni a lényeget, mert fontos, Fontos látni, hogy miért használt a régi magyar szenvedő igaragozást, és miért mondatott. És miért nem mondja azt, hogy azt mondotta valaki, azt mondja a magyar, hogy mondatott. Miért mondja azt, hogy mondatott? Azért, mert ő arra próbálja ezzel fejlődni a figyelmet, hogy nem is annyira az a lényeg, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mondott. Az, hogy amit mondott, abban élet van. Ez a lényeg. A, az első részében a, a beszélgetésnek, ebben a, az elmékedésnek azt a kérdést tettem fel, hogy, hogy az életed értelme mulandó vagy örökkévaló. Ha az életed értelme mulandó, akkor az életednek az értelme nem más, mint maga halál. Ezzel szembe kell nézni előbb-utóbb mindenkinek. És hogyha szembenéztél vele a kérdéssel, akkor már dönthetsz, mert esélyt kaptál, de most kaptál erre esélyt, mert ha erre rá fogsz lapátolni most, nem tudom én, két más a Facebookot, akkor ezt el fogod felejteni. És nem fogsz lépni, benne maradsz a süllyedés állapotában, a lefelé görgetés állapotában. Tehát az ember dönt arról, illetve folyamán, hogy melyiket választja. Mit tesz élete értelmének az örökkévalót, vagy pedig a hiába valót, az ideig óráig valót, a mulandót, vagy a halált? És a második részében az elmékedésnek arról volt szó, hogy igenis az embernek van lehetősége belépni az örökkévalóságba, örökké valóságban lenni. Nem abban, az emberek mondanak és vélekednek. Mert az embernek nincsen más manapság, csak véleménye, Facebook lákja és svájci hitele. Legtöbb embernek csak ez van. Sajnos ez van, sajnos. Én ezt nem rossz indulattal mondom. De az ember eldöntheti azt, hogy, hogy be akar, tehát örökkön a valóságban akar lenni, vagy pedig ki bejár a valóságból, és ekképp így eltékozolja az életét ezzel a monoton mozgással. És tényleg ki kell mondani, hogy konkrétan én eddig nem találtam jobbat. Megmondom őszintén, ha találok, majd jobbat ennél, akkor azt is el fogom mondani. Nekem meggyőződésem, hogy a legtisztábban, legérthetőbben Jézus mutatta meg, hogyan kerülhet be az ember abba az állapotba, hogy folyton örökkön hallja Istent, örökkön rajta legyen a jelen, és ne szálljon le róla, és a jelből beszéljen, ne fecsegjen, ne tracsoljon, ne plegykálkodjon, 
hanem a jelből vegye ő a beszédét, mint ahogy Jézus maga is a jelből vette a beszédét. Ő olyannyira a jelből vette a beszédét, hogy az ő beszédére emberek megszabadultak a sötétségtől, a babonaságtól, a betegségtől, a szellemi és a fizikai halálból. Ez van. Aki nem hiszi, járjon utána. Ezt tudom mondani mindenkinek. Korábban még ugye az első videóban, a mai első videóban arról is volt szó, hogy hogy Van az a csatorna, ami összeköti az embert az Úristennel, a rádióadót, a rádiókészülékkel, és ez a csatorna nem más, mint amit Jézus mondta a hegyi beszédben. Ez a legalapja mindennek, az igazság szeretet, amikor az ember kezdi felvállalni az, hogy a lelke üvöltözik, kiáltozik, vágyik az igazság megismerésére. Igazság szeretet nélkül nem lehet más, mint vallás. A vallás, agy Bono mondta, az, ami hátra marad, miután a lélek elhagyta az épületet. Ez a vallás. A vallás az, ami hátra marad, miután a lélek kiment az épületből. Tehát ismétlem, nem mindegy, hogy az ember örökké vallásosságban van, vagy pedig örökké valóságban. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta és hallja, megkívánja, hogy bekerüljön a valóságba, megismerje egyáltalán azt, bekerüljön és örökké benne maradjon, örökké valóságban, örökké jelen, mindig valóságban, mindig jelen legyen. Még akkor is, hogyha ennek az az ára, hogy azt mondják, hogy lefejezik őt, vagy fejbelövik őt. Teljesen mindegy. Mert ezt mindenki elveszíti. Érthető? Amit a legtöbben féltenek, azt mindenki elveszíti. Kivétel nélkül. Én is, te is. Valaki 90 évesen, valaki 20 évesen érti meg, hogy amiben ő beleszületett, az egy hatalmas hazugság. Az nem a valóság. Nem az a valóság, amit az Úristen elképzelt. De a lényeg az, hogy minél hamarabb értse meg ezt mindenki. Vagy hogy valahogy értse meg. Van, aki nagyon későn érti meg a lator a kereszten, Az élete utolsó percekben értette meg, hogy ő nem a valóságban volt. Nem a valóságban volt, hanem a hiába valóságban, a mulandóságban lopott, ölt, tilkolt, paráználkodott, hazudozott. Pontosan úgy, mint én, mint te. És így legtöbben. De az utolsó percekben ő megkapta azt a kegyelmet, hogy mivel hogy belátta azt, hogy ő, hát ő hazudott, hát ő, ő megérdemli azt, amit kapott és megkapta a kegyelmet, és belépett a valóságba, és örökké benne is maradt. De nem biztos, hogy mindenkinek lesz lehetősége az utolsó percekben feleszmélni, felébredni. Neki volt lehetősége, vannak ilyen opciók, vannak ilyen lehetőségek, de nem tudhatjuk, hogy nekem vagy neked lesz ilyen lehetőséget. Lehet, hogy én uh, már eljátszottam a lehetőségeimnek a 99%-át. És még lesz egy lehetőségem, és azt is, hogyha elszalasztom, akkor elvétetik tőlem a lehetőség arra, hogy belépjek a valóságba, és örökön benne maradjak. Örökké a valóságban. Egy barátom úgy fogalmazott, hogy amikor őt Isten megérintette, a erővel érezte a Istennek a hívását, hogy ő egyértelműen azt is érezte, hogy 
Ez az utolsó lehetőség számára. És mit tett? Belekapaszkodott, megfogta azt. És benne is van. És azt kell mondjam, hogy ő már most benne van a valóságban. És nem kívánkozik ki belőle. Sőt, amikor kijön belőle, hogy körülnézen ebben a világban, ő is ugyanazt a fájdalmat érzi, mint a legtöbben, akik meglátták a mennyet, és annak tükrében meglátták ezt az elbukott világot. Tehát én ismételten teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, ilyen fontolja meg, Emésze meg, imádkozzon, fohászkodjon, használja a térdeit, használja a szívét, a lelkét, és mindent, hát ha valahogy megérti a lényeget is, be tudna lépni a valóságba, és meg tudná kívánni azt, hogy örökön benne is maradjon abban, Azt kérdi László Gáspár, hogy tudok-e úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Megmondom őszintén, nem tudok úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Nem, nem vagyok én örökké a valóságban. Ez az igazság, most én áltassam magamat, nem. Van, amikor kizökkenek abból az állapotból, sajnos. És épp ezen gondolkodtam a mai nap folyamán, hogy tudok-e úgy szeretni, mint ő, Ugyanis hallottam egy emberről a mai nap folyamán, aki, aki hát ilyen misztikus tanokat halmozott fel az életében, jó sokat különböző iskolákból, tudományokból, könyvekből, különböző motivációs előadóktól, mindenhonnét, és őt megkereste az Úristenek a kegyelme. Több jelzést kapott arról, afelől, hogy nem az a valóság, amit ő felhalmozott pénzért, És ez az ember mostanig folyamatosan visszautasította a lehetőségeket. És az élete energiáját, az élete idejét arra használta, hogy azt csinálja, ami nem élő, ami, ami emberi erőködésből származik, folyton erőködünk, agyalunk meg minden, de nem vagyunk benne a valóságban. Istennek a jelén nem vagyunk rajta. És ennek ellenére ez a személy, kapott egy újabb hívást. Ezúttal az történt, hogy egy alázatos személy, egy kedves úriember oda ment hozzá, és elmondta neki a bizonyságát, hogy hogyan tapasztalta meg ő a valóságot Isten kegyelméből, Krisztus által. És ennek a személynek, akiről szó van, fájt valami testrésze, valamilyen betegséggel küzdött talán, valami esmi, És ez az egyszerű, alázatos személy a valóságból, amibe ő bekerült az ajtón keresztül, Krisztuson keresztül, ő imádkozott az ő betegsége ért, betegségéért, és instant módon meggyógyult az az ember. És elgondolkodtam azon, hogy hát igen, Isten így szeret. Ez a személy éppen úgy, mint én, teljes gőzzel szembe ment az illettel. Szembe. Nem azzal mozgott, egyszerre, hanem szembe, vagy ellentétes irányba ment, mint ahol az élet van. És mégis kapott egy újabb lehetőséget. És az Istennek a kegyelme, Istennek a szer etete, etető szere, etető szere meggyógyította őt annak bizonságául, hogy hé komám, ne erőködj! Ne erőködj! Bízd, rá, bízd rám magad! Gyere ismerkedjünk meg, gyere beszélgessünk! 
figyelmek, elmondtam, hogy mik az, mi az alap, mik az alapok. Ott van egy evangélium, ismerd meg. Nagyon egyszerű, nem olyan komplikált. És kapsz folyton tőlem kijelentéseket. Tehát annak ellenére, hogy az ember folyton szembe ment az élettel, azáltal, hogy a saját erőfeszítéséből, a saját agyából, a saját uh, dicsőségére próbálta megoldani a problémáit, mégis kapott egy lehetőséget az Úristentől, megtapasztalta, megtapasztalhatta Istennek az erejét, a valóság erejét, a valóság erejét, mert az, ami bennünk megszült ezt a sok fájdalmat, kedves Gáspár, az nem valóság. Hát Isten nem úgy képzelte el, hogy a valóság minket folyton pofozni fog. Tehát a, a fájdalom maga az a valóság hiányából származik. Abból a valóságból, abból az állapotból, amit mi valóságnak hiszünk, életnek hiszünk. De a valóság maga meggyógyította őt. A kérdés hozzá az, hogy vajon ő be akar-e lépni ebbe a valóságba, és benne akar lenni örökké ebben a valóságban, az örökké valóságban. Tehát nem, vagy nem meggyőződésem az, hogy tudok úgy szeretni, mint Isten. Viszont minél teljesebb bennem az ő lelke, az ő értelme, az ő szere, annál inkább meg tudom nyilvánítani az ő szeretetét, az ő türelmét, az ő békességét, az ő bölcsességét, és így tovább, és így tovább. És ezt kívánom mindenkinek egyébként, aki ezt hallotta, hát valaki kedvet kap hozzá. Jó egészséget mindenkinek, Isten ágyom, szevasztok! Ja, és uh, utolsó, ne felejtjétek, ingyen kaptátok, nem pénzért, mint ahogy kapták ma csikban a, a, a mérget az emberek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Nem muszáj, pont ezt ezzel a videóval, lehet a saját szavakkal is, de viszont ez az érdek a lényege, hogy amit kaptunk, amit megértettünk, amit megérleltünk, ingyen, jókedvel megosszuk, bármilyen formában, embertársainkkal, hogy ne szabjuk, ne szabjuk, ne szegjük az útját a szer etetnek, az etetőszernek, Isten kegyelmének. Szevasztok Isten nagyon.